0: Глава 57 Коляска ехала обратно по тем же улицам, по которым супруги Ивановы проезжали и в мечеть. Теперь толпы народа плыли еще теснее, так как на Селомлик собирались постепенно в течение нескольких утренних часов, а по окончании церемонии все двинулись сразу. И так как толпа в большинстве случаев состояла из турок, то все направлялись к мосту, чтобы через него попасть в Стамбул, в турецкую часть города. Вагоны конки были переполнены до невозможности, но на подножке их все-таки вскакивали и ехали, держась за поручни. Пассажиров тащили уже шагом. Кондуктор трубил безостановочно. В некоторых местах и экипажу супругов Ивановых приходилось ехать шагом. Собаки, согнанные с тротуара пешеходами, шныряли под ногами лошадей еще в большем числе. и Иглафира Семеновна то и дело кричала «Стойте, стойте! Не задавите собаку!» «Не беспокойтесь, мадам, здешнего собаки умнее людей», — отвечал скозил Нюрнберг. Они сами себя берегут, держат своего уха востро, и никогда не случалось, чтобы экипаж задавил собаку. Однако их так много здесь, искалеченных. Есть хромые, есть в ранах и даже вовсе без ноги, на трех ногах. Это не от драки за своего собачего дамы или от того, что какого-нибудь собака в чужую улицу забежала. Вот на нее и набросились. — Как? в чужую улицу забежала. Я читала, что здесь собаки бродячие, никому не принадлежащие. Да, но у каждого собачьего компания есть своего улицы и своего района. А если они в чужого участок забегут, о, им сейчас трепка. Да не только трепка а до смерти загрызут. Это еще хорошо, если какого собака только без ноги в своя улица вернется. Да что вы! — удивился Николай Иванович. — Стал быть, собака должна жить только в своем участке? — Да, только в своем участке, где она родилась, — отвечал Нюрнберг. — Вот вы вглядитесь в них теперь. Здесь, в перья есть собаки желтого, черного и белого. Здесь разного собака. Есть из тупого морда, из вострого, есть с большого хвоста и с маленького. Они помешались от французского и английского домашнего собак. А в Стамбуле, на той стороне Золотой Рог, ничего этого нет. Вот мы завтра поедем в турецкую часть города, мечети и базар осматривать, и вы увидите, что в Стамбул только самого турецкого собаки и все желтого, рыжего, как верблюд, с в острова уши и в острова морда. Турецкого люди не держат комнатного собак, и помеси нет. Самого настоящего константинопольского собаки — это в Стамбул. И в Стамбул они здоровее, сытее, шуба их не лучше. Турецкого люди не держат в комнатах собак. Но к этого уличного собаки добрее, чем здешнего франки из Перо или армянского человеке и греки из Галата. Здесь какого-нибудь повар и кипятком на них плеснет — Армянского человек окурок а папирос в шерсть заткнет, мальчишка зажженного спичку на спину кинет, а турецкого люди к ним жалость имеют. — Турки, стало быть, добрее христиан? — удивленно спросила Глафира Семеновна. — Да, мадам, там, в Стамбуле, турки их кормят и никогда не бьют, никогда не мучают. И если турецкого человека увидит, что мальчишка кинул в собаку камень, он сейчас схватит его за ухи. — Николай Иванович, слышишь? — Слышу, слышу и удивляюсь. А ведь у нас сложилось такое понятие, что если турк, то бесчеловечный зверь, который и человек-то из христиан готов перервать пополам, а не только собаку. Он не это фендим. Турки имеют много суевериев насчет своего турецкие собаки и никогда их не будут бить. На некоторого турецкого дворы в Стамбул есть цистерны с вода для собак. В некоторые турецкого дома у ворот есть этакова загородка с крышкой, где собака может родить своего щенки. Там они лежат со щенки. Им бросают всякого остатки, они едят. Им дают пить. Турецкого люди в квартиру к себе собаку не впустят, а так они любят собаки и жалеют. Удивляюсь, совсем удивляюсь. Турок до приезда в Константинополь я себе совсем иначе воображала, сказала Глафира Семеновна. Чего-чего только у нас про турецкие зверства не рассказывали, и, оказывается, совсем наоборот. А вот поживите, так увидите, какого это доброго и хорошего народ произнес козел Нюрнберг. И здесь у нас, в Константинополь, редко когда турок вор. Армянин, грек, славянского человек. Вот этого народ надо опасаться. Николай Иванович, слышишь? дернула мужа за рукав Глафира Семеновна. Просто удивительные вещи он рассказывает. Да слышу, слышу, и вот сижу и удивляюсь. За что? «Что же мы это так трепали турок во время войны?» «Просто даже теперь», — отвечал Николай Иванович. Но тут экипаж, ехавший труском, принужден был остановиться. Около ларька-турка, торговца с ясными припасами, застряла целая толпа фесок и турецких женщин с ребятишками. Проголодавшись, находясь с утра на параде, Толпа на расхват раскупала у торговца хлеб, вареную кукурузу, бобы-фасоль, распаренный горох и винные ягоды. В толпе вертелся какой-то молодой длинноволосый оборванец-халатник в скуфейке и с медной чашкой в руках, напоминающий нашу Лукошка. Он протягивал свою чашечку направо и налево в толпе, изычным голосом кричал «Гу-гу-гук-гук» и при этом ударял в нее палкой. В толпе кидали ему в чашку медные пора, пригоршни бобов, кукурузы. Завидя остановившуюся коляску супругов, он тотчас бросился к ней, вскочил на подножку и, тоже протягивая чашку прямо на колени Глафиры Семеновны, закричал гу гу гог гог. Та взвизгнула и отшатнулась, откинувшись на спинку коляски. «Прочь! Чего лезешь?» — замахнулся на него Николай Иванович. Но тот и ему ткнул чашку чуть не в лицо и крикнул свое гог гок Гу-гу!» «Нюрнберг! Да что же это такое?» — обратился Николай Иванович к проводнику. «Это дервиш, нищий дервиш. Надо дать что-нибудь, а то не отстанет», — отвечал Нюрнберг с и стал говорить дервишу что-то по-турецки, махая рукой. Дервиш соскочил с подножки, но стоял с протянутой чашкой, бормотал что-то и при этом закатывал под лоб глаза и потопывал голыми ногами по мостовой. Нюрнберг полез в карман, вынул оттуда тоненькую турецкую бронзовую монету с дырочкой и кинул ему в чашку. Дервиш не отошел и продолжал бормотать и стоять в той же позе. «Ах, нахального человек!» — возмутился Нюрнберг. Получил от вас монету и теперь от ханым, то есть от вашего барона, требует. В чашку брошена вторая монета. И тогда только дервиш отбежал от экипажа. Дервиш мусульманского монах нищий. Вот хуже этого нахального человека в Константинополь нет люди. И полицейского запти ничего не может с ними делать. Ударить его по шее или в полицейского дом взять — Сейчас турки за него заступятся и отнимут, да и самого заптия приколотят. — Потому они его считают за святого человека, — пояснил Нюрнберг и прибавил. — Самого скверного люди. Смотрите, какого сильного красивого человек, а ленивый и работать не хочет. Экипаж, окруженный жующей толпой, двинулся вперед.